0: Der Podcast von Fräulein Flora Hallo, da ist die Eva von Fräulein Flora und eine der schönsten Seiten von meinem Beruf ist, dass ich mit sehr vielen jungen und jung gebliebenen Menschen zu tun habe, die etwas herausragendes machen. Einer davon ist Jakob. Er ist der Gründer von Fancy Bikes, einer Rad upcycling werkstatt slash Radkulturzentrum in Salzburg. Fancy Bikes wurde im WG-Zimmer aus der Taufe gehoben und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Eigener Laden, Mitarbeiter sind gekommen, sind auch gegangen, Kaffee wurde angetestet, es haben sehr viele Events stattgefunden und es hat sich eine wunderbare Community um das ganze Projekt gesammelt. Und dann, dann hat Jakob den Laden für ein halbes Jahr zugesperrt und sich die Zeit genommen, das Unterfangen auf neue Beine zu stellen. Uns hat es extrem interessiert, wie es für Jakob war, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, sein Hobby zum Beruf zu machen und wie es für ihn ist, Unternehmer zu sein.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin der Jakob. <lacht> 28 Jahre und schmeiß Fancy Bags. Ich nehme eure Räder und mache sie wieder neu. Genau, das war immer die Idee. Beziehungsweise das war eigentlich das, was ich schon immer gemacht habe. als Kind. Weil, wenn ich mal ein Radl gehabt habe, ist mir recht schnell Vater mit geworden. Ne? Und dann habe ich mir vielleicht eins vom Sperrmüll geholt oder viel haben. Und habe das dann umgebaut, wie ich es braucht habe und dann wieder verkauft, weil ich das nächste haben wollte. Ne? Und das hat sich dann irgendwie entwickelt so, um, zu mehr als nur einem, einem Hobby. Dann habe ich meinen Beruf daraus gemacht. Ne.
0: Das klingt total einfach. War es wirklich so einfach?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Es hat sich alles ergeben. Ähm, später habe ich dann das Wort Seriendepidät gelernt. Das heißt, man findet was, was man gar nicht gesucht hat. Ne. Und bei mir war das das Studium, das mich da reingeschubst hat. Berufsbegleiter in Wirtschaft studiert und dem dann gesagt, ich kann Karalkurier sein und muss irgendwie was wirtschaftliches machen und dann habe ich mein Fahrradtechnik in meinem WG-Zimmer angemeldet. Und damals eigentlich ohne größere Hintergedanken angefangen Räder zu reparieren. Und irgendwie ist es dann so schnell gegangen, dass ich auf einmal ein Geschäft gehabt habe.
0: Also für mich klingt das wie eine Bilderbuchkarriere. Wie hast du das geschafft?
1: Wie habe ich hab das geschafft? Das klingt, als hätte ich das geplant. Aber ich mache diese ganzen Sachen eigentlich wirklich sehr aus dem Bauchgefühl heraus. Und ich glaube, ich glaub, das, das ist so ein cooles Wechselspiel, weil das Unternehmerische in mir ist eher so unternehmerisch sein, dass ich dass ich probiere mich zu adaptieren einer Situation, in der ich mich wohlfühlt. Ne? Also primär muss ich mich wohlfühlen mit dem, was ich mache und was ich gern mache. Und wenn ich das tue, dann muss ich schauen, dass das Wirtschaftliche trotzdem irgendwie funktioniert. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt 40 Stunden offen haben und jede Stunde 120 Euro rumsetzen, sonst geht das nicht, sondern irgendwie habe ich den Approach ein bisschen umgedreht und gesagt, wie viel mag ich arbeiten. Ich spiele jetzt 14 Stunden die Woche auf, weil das äh, trage ich. da kann ich mit voller Leidenschaft Menschen bedienen und das mache, was ich gern mache und da fühle ich mich wohl und jetzt muss ich schauen, dass das irgendwie wirtschaftlich auch funktioniert. Genau. Ich mache das einfach sehr viel das Bauchgefühl heraus und solche Entscheidungen dauern vielleicht einen Tag und das ist auch schön, wenn man was alleine macht weil du kannst das alleine einfach entscheiden. Ne? Und dann wo wir mich darauf zu adaptieren und das irgendwie hinzukriegen.
0: Bist du jemand, der gern viel arbeitet?
1: Also prinzipiell arbeite ich drei Tage die Woche voll gern für das, was ich da mache. Dann drei Tage die Woche würde ich es am liebsten wieder lassen sein. <lacht> und ich glaube, der eine Tag, der dann einen Unterschied macht, wo es richtig geil ist, wo dann, was du dann alles zurückkriegst für das, was du reingesteckt hast. Der macht es dann aus, dass ich dran dranbleibe. Ich glaube, ich weiß, wie viel ich arbeiten muss, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Und das war die letzten Jahre sicher sehr viel. Aber momentan, also jetzt gerade Ende dieses Sommers Richtung Herbst, merke ich einfach gerade, jetzt kann ich mich gerade ein bisschen erholen auf dem, was ich gemacht habe. Ne? Und ein bisschen zugeschauen und was, was ich nicht alles geschaffen habe und dann es auch ja gar nicht so schwer, sich mal ein bisschen Zug zu lehnen genau, und das zu genießen.
0: Jetzt hat Fancy Bike schon einige Jahre auf dem Buckel. Welche Learnings nimmst du mit?
1: Dass ich in wirtschaftlicher Hinsicht gelernt habe, um Cashflow zu generieren ne, und herauszufinden, dass wenn, der, wenn das rotiert und funktioniert, dann kann man damit auch coole Sachen machen. Ne. Zum Beispiel einmal halbes Jahr zusperren. <lacht> ja, das ist, nein, das funktioniert nicht. Ähm, da muss man schon sparen, aber das war Learning, dass man das auch wirtschaftlich angehen muss. Ja. Man braucht Geld und man muss schauen, dass regelmäßig Geld reinkommt und dass es funktioniert weil sonst ähm, kannst du nicht leben von dem, was du machst und gleichzeitig kannst du dann nicht irgendwie vielleicht wachsen oder Sachen ausprobieren eben. Genau, also Geld ist einfach ich glaube eines der wichtigsten Werkzeuge in meiner Werkstatt.
0: Woher hast du den Mut genommen, zuzusperren? Ich glaube, das würden sie viele andere nicht trauen.
1: Ich habe zugesperrt, weil ich vorher erst genug gehabt habe. Genau, wir haben dann zu dem Punkt drei Jahre lang also das alles hochgefahren und vom Keller über den Schuppen bis ins Radlgeschäft das irgendwie alles aufbaut und waren recht fleißig im im klassischen Reparaturbetrieb, aber natürlich in dem was wir gut machen, nämlich Upcycling und alte Räder herrichten. Aber irgendwie war das dann sehr monoton und mir jetzt nicht mehr ganz so gefreut, so wie es war, weil ich irgendwie man gedacht habe, jetzt bin ich da an einem Punkt, dann war es nicht ganz weiter. Und der Flo, der Mechaniker, der wollte da nicht mehr ganz. Und dann haben wir gesagt, ja weißt du was, wir wir einfach mal zu. Der Flo wird auf Reisen gehen und ich mir dachte mir, ich will einfach mal ein bisschen entspannen und vielleicht das Haus renovieren und dann mal nochmal Konzept gescheit feilen und das nochmal richtig so hinstellen, wie ich es gerne hätte, weil zum, zum renovieren und Ausmachen war damals auch keine Zeit, wenn wir angefangen haben. Genau, das habe ich damals gemacht, war auf Reisen auch ein bisschen und habe dann ziemlich genau gewusst, wie ich weitermachen muss.
0: Du bist also einfach wirklich der unaufgeregteste Typ, den es gibt und der Mensch, der komplett in Balance ist.
1: Na, so ist es jetzt nicht. Ähm, aber man muss schon cool bleiben, ne? wenn man sowas macht.
0: Als Unternehmer muss man ja auch sehr viel Unsicherheit aushalten können und Arme akzeptieren, wenn sie etwas nicht ausgeht. Wie gehst du mit dem
1: um? Also ich bin da eigentlich auch schon sehr schlampig. Eben glaube ich genau wegen dieser... Gelassenheit, mit der ich da rangehe. Wenn ich in die Arbeit komme wie heute, dann ist es auch oft so, dass ich nicht rational überlege, was mache ich jetzt, was wir zum Tun, sondern mehr emotional, was ich gerade Lust habe. Und dann kann es auch sein, dass ich mal eine Stunde Kaffee trinke und Klavier spiele und irgendwas tue und die Buchhaltung halt vergiss und die dann spart abgib oder so. Ja. Aber das ja, da muss man, glaube ich, einfach cool bleiben als Unternehmer, weil das ist so der bürokratische Dschungel, sowas zu machen. Da ist es schon okay, wenn sie mal zwei oder drei Briefe schicken, wenn man es den ersten vergisst. Ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr stressen.
0: Du hast mir ja gesagt, dass du dein Studium an der FH abgebrochen hast und jetzt bist du als Lektor dort engagiert. Was bringst du deinen Studierenden bei?
1: Ich bringe denen mein Sichtweise von Unternehmertum näher und probiere das nicht ganz deppel schon zu lassen. Ich probiere das tatsächlich irgendwie ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern, aber in Wirklichkeit probiere einfach nur den Weib rüberzubringen, dass man, dass man halt einfacher machen kann und nicht alles super rational sein muss und dass wenn man gern macht mit Leidenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch ist, dass das funktionieren kann. Das ist schon sehr cool und irgendwie auch mit, mit diesen Studenten zu arbeiten. Ich habe selber dort studiert, aber ich habe es halt abgebrochen, weil ich eben mein Geschäft gemacht habe und es ist irgendwie echt eine lässige Stimmung dort, also da will jeder irgendwie was unternehmen, also fast jeder noch. und das ist schon cool zum anschauen und gibt mal viel Energie und dann komme ich zurück. Und wieder Lust irgendwie was neu zu machen.
0: Fancy Bikes ist eine Upcycling-Werkstatt, aber eben nicht nur das. In Salzburg ist dein Geschäft zum Zentrum für junge Radkultur geworden. Wie ist denn das passiert?
1: Daraus, dass sie das eher aus einer Leidenschaft und einem Hobby entwickelt hat, weil es ja immer ganz wichtig, dass das einfach auch Spaß macht, auch dass das irgendwie zusammenpasst mit meinem Lifestyle. Und der Lifestyle war einfach auch viel mit Menschen Radl fahren, Radeln bauen, diesen, diese Radkultur leben. Ne. Und so hat sich der Laden primär tatsächlich eigentlich auch mehr als Community-Hotspot am Anfang entwickelt. Wir sind halt immer zusammen abgehängt. Also, ich glaube, der, genau, glaub, der Spirit war an für sich schon immer irgendwie. Und herum unterwegs und die einzelnen Charaktere, die diese Radkultur jetzt zu der machen, was sie ist, die, die waren eigentlich alle schon unterwegs und haben vielleicht das auch schon im Kopf gehabt. Aber irgendwo hat es, glaube ich, einfach an dem an dem Ort gefällt, wo diese Menschen zusammenkommen und diese Ideen austauschen und sie dann auch umsetzen. Und daraus hat es jetzt echt haben sie prächtige ähm, das hat sich prächtig entwickelt. Ne? Und verschiedenste Charaktere, die da irgendwie zusammengekommen sind, machen halt jetzt ihre verschiedenen Dinge, die halt da irgendwie super zusammenpassen.
0: So, jetzt steht Fancy Bikes, also der Laden, das Geschäft, auf soliden Beinen und ist wirklich schön renoviert worden. Und du hast da eine neue Idee im Kopf. Du möchtest eine Radfabrik eröffnen, in der Räder gemacht werden, die schön und funktional sind, mit Material, das sich auch in 40 Jahren noch upcycling lässt. Wie stößt du dir diese Fabrik vor?
1: Vorher, ich glaube, das ist voll das utopische Areal. Mhm. Das erste fällt mir ein, dass überall Pflanzen rumhängen. Das würde ich cool finden. Mhm. Ja, und dann wenn in dieser Fabrik. Welche die Arbeit, schaut, glaube ich, nicht aus drin? wie eine Fabrik. Ich glaube, da stehen lauter coole junge Menschen drinnen, die genau das gern machen, was sie gern machen. Und der eine baut vielleicht Rahmen, der andere bemalt die Radeln und der dritte baut es dann zusammen. Einer eine macht vielleicht Kaffee und verkauft Kuchen und dann werden dort Räder gebaut und die verkauft und ich würde da ganz gern, abgesehen davon, dass man es einfach haltet und ästhetisch schön, weil das sind die zwei wichtigen Dinge beim Fahrrad, das muss funktionieren, also die Technik muss passen und das ist möglichst einfach und es muss gut ausschauen, also ästhetisch sein und wenn man da noch hinzufügt, dass man es so baut, dass es das wird jetzt schon wieder voll kompliziert dass die Menschen ihre Räder selber zusammenbauen oder richten können, ne? sodass die nicht nochmal mal in mein Geschäft kommen müssen, außer weil sie gern da sind, sondern ähm, ich würde die Menschen die Räder gern selber zusammenbauen lassen. Also die Menschen zur eigentlichen Fahrradfabrik machen, ne? das wäre ja das Allercoolste. Ich glaube, du hast da
0: gerade was erfunden, was am Möbelmarkt
1: gibt. Ja, Ikea macht das, oder? Vorher Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich cool, weil dann kannst du einerseits das Radl viel billiger verkaufen, und andererseits kriegst du als Kunde diesen DIY-Effekt und vielleicht kannst du dann auch noch selber so grob die Farben, den Reifen und den und dann kriegst du eine einfache Anleitung, steckst das zusammen und, Weil das ist wirklich nicht so schwierig, ein Radl zusammenbauen eigentlich. Das haben wir schon viel geschafft in meinem Geschäft, die es vorher noch nicht gemacht haben, dann habe ich es ja noch gezeigt. Und, und ich glaube, das ist die Fahrradlfabrik, die ich gerne hätte irgendwann. Genau. Gehörst.
0: Der Podcast von Fräulein Flora.